0: det var jag jättemycket när jag var liten också. Då brukade jag alltid lägga i en sedel i mina typ vinterjackor eh, innan de bars ner av mamma och pappa till källaren. Och sen så glömde jag ju bort det där. Och då blir man jätteglad när man hittar pengar eh, nästa
1: år. Ja, jag tycker det är som att skapa det igen med investeringar. Vi vill se att fler och fler
2: faller i de fällorna. Så det är äntligen dags för ett nytt avsnitt av podden The Compounding Lounge. Där vi pratar om olika områden som har med just investeringar och ekonomi att göra. Och vi som sitter i studion just här idag, det är du Pablo. Du är medgrundare och teknikchef i Stockholm. Så jag, själv. jag är trader och sitter i Stockholm styrelse och vår inspirerande gäst här idag, Isabella Amadi som bland annat driver ekonomipodden Smarta Cash. Så kul att du är här idag Isabella.
0: Jätteroligt, jag är så taggad på att få vara med i er
2: fina podd. Ja, Tack. och vi, du och jag har är så taggade att du är här Isabella och får prata mer med dig om privat ekonomi och investeringar men först och främst kanske vi vill höra lite mer om vem du är och kring ditt arbete. För du har ju lite olika vad ska man säga, typer av arbeten, olika projekt. Vill du börja där kanske?
0: Ja, som du nämnde så driver jag min egen podd Smarta mm. Cash som är en privatekonomi-podd som egentligen riktar sig till folk som inte är så jätteintresserade av ekonomi från början. Vilket också var anledningen till att jag själv startade den för att jag hade ett... Jag ska man säga ett anti till ekonomi och kände att det inte var så himla kul helt enkelt. Så när jag väl själv tog tag i min ekonomi och lärde känna börsen så kände jag att det här var mycket lättare och roligare än vad jag någonsin hade kunnat tro. Och då tänkte jag att det här måste jag dela med mig av. Och som journalist i grunden så kändes det väldigt nära att skapa något utifrån
2: det. Så då blev det en podd. Vad roligt att du liksom inte hade intresset så valde du ändå det för att du inte hade det. Och när var passas.
1: det här? När startade du podden?
2: Det var 2020.
1: Okay. Så det är en
2: corona-bebis kan oh. man väl säga. Mm. Det födde många nya kreativa idéer. Ja.
1: <laughs> Minst om det var precis där i mars-april du startade podden? Eller?
0: Eh, nej, men det var väl kanske där som vad ska liksom frötsåddes. Okay. Eh, så mitt andra barn föddes där i maj också. Okay. Vilket också frigjorde en massa tid för oh. mig. Eh, när man har en liten bebis som sover bra Just och har det. den lyxen. Eh, och då var jag så här, ha! Hur ska jag liksom, vad ska jag göra med all den här tiden? Eh, och jag blev liksom satt på att sätta upp ett sparande för den lilla tjejen Och fick panik över den grejen. Jag bara, nej jag kommer välja fel. Hela hennes framtid kommer bli kollapsad om jag gör fel investeringsbeslut för henne här och nu. Eh, så jag försökte få min man att göra det. Han jobbade så han sa, men gör det du? Du kan ju det. <laughs> och då insåg jag liksom att jag, jag tycker... Generellt att jag är ganska allmänbildad och har koll på saker. Mm. Eh, men just när det kom till ekonomi så hade jag så lågt självförtroende. Mm. Eh, men jag tog mig ändå tiden då att sätta mig in i börsen och liksom välja ut en bra fondportfölj. Vilket var det jag skulle göra till dottern. Insåg att det inte var så svårt. Och ju mer jag liksom läste om men liksom det här kring börsen... Så insåg jag att det var absolut inte bara jag som hade ett lågt självförtroende när det kommer till ekonomi, utan det är någonting som är väldigt vanligt bland specifikt kvinnor.
2: Mm. Har
1: jag har ju pratat med i handlar ju om detta. Ja. Och de säger exakt samma sak.
2: Ja, och Ellie. Också.
1: Ja, det
0: och det är så viktigt. himla tråkigt att det ska ja. vara så. För dessutom om man också tittar på, det finns ju en studie från en rapport som Avanza har gjort. Mm. De gjorde en undersökning om, om det här och den visade också att kvinnor hade lägre självförtroende. Men den visar också att kvinnor investerar snäppet bättre än män när de väl investerar. Så är det är väldigt synd att det att låga de ska självförtroendet
2: ska göra att man kanske inte vågar gå in på börsen. Verkligen, jag har också hört eller läst om den och, och det är liksom att man har så höga krav på sig själv att allt måste vara perfekt. Men så är ju inte mm. fallet. Det är svårt att göra fel om man bara gör det brett. Mm. Så investera
0: brett. Ja och det är väldigt lätt att få katastroftankar och tänka att okej okay, nu kommer jag förstöra hela framtiden för mina barn på grund av ett investeringsbeslut jag gör idag. Eller så läser man på och inser då att man kan investera ändå relativt tryggt. Och att det kanske verkligen. egentligen är otryggare att inte investera. Eftersom att då har du en garanti på
2: att pengarna kommer förlora i värde i sin tid. Exakt. Och det är det vi har sagt också verkligen. Den största risken är att inte ta någon risk alls. För på ett sparkonto mm. där, den går ju det ju med förlust garanterat på sikt. Verkligen. Men ska vi hoppa över lite till dina andra ben och projekt, förutom ja. Smarta Cash, för du har du är podcastspecialist stämmer det?
0: Ja, eh, så mitt, eh, min anställning som jag har idag är på ett mediebolag eh, där jobbar jag med poddar eh, det är ett jättestort företag. Så där jobbar jag som specialist med innehållsutveckling och typ affärsutveckling.
2: Så kort att du här är vår podd idag. Ja,
0: och det är lite andra typer av poddar som, mm. som finns under det företaget. Mer livsstil, livsstilspoddar skulle man kunna säga. Och sen så har jag ett frilansuppdrag hos EFN som Just är en det. ekonomikanal. Och där är jag programledare och reporter.
1: Så och vad är det för program, EFN?
0: Ja, EFN är då. Det är en ekonomikanal som gör både liksom börs- och marknadsprogram och nyheter, men också gör en väldigt stor satsning just nu på privatekonomi. Och det är väl lite där som jag kommer in i bilden och skapar innehåll som man kan relatera till. Alltså som Privatperson, och eh, kanske, inte, kanske om man inte är en börshaj redan ja. eh, och man vill titta på sin ekonomi i ett bredare perspektiv. Allt från liksom, eh, mat till livsstilsförändringar till eh, ja, det kan vara second hand, eller, oh, men också det här liksom att komma
2: igång med börsen. Jag rekommenderar verkligen att följa det på Instagram. Där kan man se väldigt så här korta, koncisa klipp som är väldigt lättillgängligt och lätt att ja. ta in. Sen finns det ju också väl på Youtube, sa du, ja. som är kanske lite längre då, ja. kan jag tänka mig. Ja. En riktig mm. ekonomikanal, det är ett perfekt begrepp faktiskt.
0: Ja, och det härliga med kanalen det är egentligen att den finns till för att peppa och informera. Den drivs inte av ett vinstsyfte Nej. egentligen, så den är ju också reklamfri.
2: Ja, ah, perfekt. Och kring Smarta Kerst och din egen podcast. Eh, för visst så har du lite fokus på att det ska vara mer kvinnor kanske som berättar sin historia där och som är inbjuden och som är experterna. Mm, verkligen.
0: Alltså och det bottnade egentligen från, från början när jag själv då kom i kontakt ännu mer med ekonomimedia. Nu har jag varit journalist i tio mm. år eh, men jobbat med framförallt nyheter och annan typ av journalistik. Men när jag själv började nörda ner mig mer i ekonomimedia så tyckte jag att det var väldigt homogent. Alltså de som kom till tals där och det ja. var väldigt sådär, eh, vitt och gubbigt ja. i ärlighetens namn. Eh, och då bestämde jag mig för att jag ska bara intervjua kvinnor i min podd. Så det är det enda inträdeskravet för att få vara med i min podd, egentligen. Oj, jag, älskar det.
2: jag har ju själv varit med faktiskt och pratat trading där. För det några var året. jättekul att ha med dig, Maria. Det ja, var så kul att vara med Åh, Vad du, var det
1: för avsnitt? Jag har, jag har ju lyssnat på det. Men det kan ju vara intressant för våra följare.
0: Att ja, kanske. Det, ja, det måste man lyssna på. För det, handl ja, det handlar ju om Marias, eh, liksom, Eh, dels bästa tips och så kring trading men också lite om din egen resa ja. faktiskt. Hur du liksom, eh, tänker med sparandet och dina mål. och ja. mm.
2: Exakt. Lite, mm. lite om strategi men också mer typ målen och finansiell mm. eh, att du liksom lever på avkastning och sånt där. Så lite det tänket.
1: Mm. Men om vi riktar rampljuset från Marja till dig. <laughs> hur skulle, vad är dina bästa spartips? Och hur, eller rättare sagt, hur investerar du för dina barn?
0: Eh, till mina barn. mina barn har ju då var sin fondportfölj. Eh, och eh, jag förvaltar ena barnets mm. portfölj och min man förvaltar andra. Och nu Vad har ju kul. vi typ samkört de här fonderna ganska mycket. Men de har vissa differenser. Men basically så skulle gissa att de har typ fem, sex fonder var som vi sparar i varje månad. Eh, och det är ju. Eh, Eh, varsin global indexfond varsin Sverigefond varsin hållbarhetsfond mm. och sen så tror jag att de har eh, om jag minns rätt så har de någon tillväxt och eller Asien ja, ah, nå någonting i den stilen ja, kul,
2: och så kanske lika mycket varje fond eller något liknande
0: ah, det, Ja, det är, det är nog lite mer maxat på de här äh, global och Sverige mm. och så har de äh, investmentbolagsfond också
2: Ja ah. Mm, det, ja, det har jag också. Mm. Ja. Roligt. Det låter fräscht
1: mm. och det blir sifierat. Jag gillar det. Ja. Mm.
2: Det är kul att ni förvaltar varsin. Och ja. se det blir någon tävling. Ja, eller hur? <laughs> ja. Men
0: det jobbiga är ju att då, min man har ju
2: nu två
0: år extra på, på sin portfölj. För han började ju då med den första barnet. Ja, ja. Eh, och jag hoppade på tåget två år senare ah. när nästa föddes. Så han har ju
2: tiden på sin sida lite mer än vad jag har. Då får man justera den avkastningen för din Helt ja. oh, men kul. Mm. Hur tänker du själv kring investeringar med dina egna typer av sparande investeringar? Det är främst långsikt kan jag tänka mig. Ja
0: eller, alltså Både långsikt och kortsikt ja. egentligen. Alltså, jag har ju en, en liksom långsikts-långsiktsportfölj där jag har typ uppskattningsvis kanske 60% fonder och 40% aktier. Eh, alltså jag har sjukt mycket fonder eh, för jag har hoppat fram och tillbaka eh, men nu månadssparar jag i typ kanske fem olika fonder. Eh, liknande upplägg som jag har för barnen eh, och sen så några olika aktier som jag inte har någon egentlig strategi med längre. Eh, jag hade det förut när jag hade ett större liksom eh, Eh, engagemang i mm. att följa upp bolagen. Så nu puttar jag in pengar i utvalda aktier varje månad. Mm. Typ investor. Alltså mm. jag, jag plockar inte in nytt eller säljer av särskilt mycket just nu. Nej. Utan sitter ganska stilla i det jag har. Låter klokt. Mm. Men sen så har jag, alltså vi investerar också på kort sikt och det vet mm. jag att många inte rekommenderar att man ska göra. Men det gör vi ändå. Oh, vad kul. Eh, för att vi eh, tänker då ett sparande för liksom ett en större bostad. Ah. Så då den största delen av sparandet är på sparkonto. Men vi investerar också en viss del. Eh, och känner att det kan vi liksom riska. För det mm. är en oklar tidshorisont. Även om det kan vara inom kanske tre
2: år. Som ja. vi ska ha de här pengarna. Det låter ju som ett bra liksom grundbeslut. Ja. Att faktiskt. det ni klarar det. Men en liten del är ni villiga att ta risken på.
0: Ja. Och förhoppningsvis så är, Vi vet ju att börsen har gått ganska uselt nu på senaste. Så... Vem vet? De här pengarna kanske har chans att växa. Ja. Eller så gör de inte det. Och då får man väl spara lite mer
1: på sparkonto. Jag, jag gillar det tankesättet för att ja, i normala fall säger vi att man inte ska spara kortsiktigt, i, eller investera i börsen kortsiktigt om man då inte, som i ditt fall, är beredd på konsekvenserna. För Vi går då in med alla sina pengar och tänka att jag köper den här enda aktien och på ett år så ska jag kunna ha pengarna till en kontantinsats. Mm. Men, och så är pengarna borta. Men mm. ni, Dureman, är ju ändå mer medvetna. Mm. Ni har kanske lite längre kortsiktigt perspektiv. Och... Ehm...
0: Ja, det är en, det är en kalky kalkylerad risk, verkligen. Ja, eh, och det är också en ganska liksom, oklar tidshorisont. Mm. Det är snart... Alltså, vore jättekul om det var om ett år, men det gör inget om det är om tre år heller. Alltså jag hade ju haft en annan stress om det var att vi behövde köpa en bostad i höst. Mm. Ja, då Precis, hade jag ju haft panik att över att pengarna förlorar i värde,
2: eh, såklart.
1: Och då tar man usla beslut om man då har paniken på sin sida, ja, om man är stressad. Absolut.
2: Men hur ser dina har du något speciellt mål förutom de här kortsiktiga hus, eventuella husköpet? Då, har du något så här? När jag är 55 ska jag det här och det här eller jag ska leva på min avkastning. Eh, nej,
0: alltså, faktiskt inte. Alltså, det vore ju superhärligt att eh, liksom uppleva ekonomisk frihet. Men jag känner nog egentligen bara att jag vill känna att jag har sjukt mycket pengar på kontot. En känsla av eh, rikedom och trygghet. Mm. Och jag vet inte om den siffran, liksom, vad skulle den vara, jag vet inte. Eller om den behöver justeras. Jag tror jag tänker mer i alltså, vad vill jag göra i mitt liv. Mm. Alltså, för mig är det jätteviktigt att resa. En otroligt, eh, icke-ovanlig mm. sak att gilla, såklart. Så jag har, jag har alltså, mina olika sparanden är ganska noga uppdelade. Så jag har mm. liksom ett, ett semesterkonto, mm. ett buffertkonto som jag får ta av. Jag har ett sparkonto, alltså på vanligt sparkonto i en annan bank för att jag inte ska kunna
2: röra det. Jag har ett pensionsvärt ja. så det är liksom. Jag älskar det. Ja. Jag kör lite likadant semesterkonto, så har jag långsiktigt och så har jag ett matkonto. Mm. Just för att kunna se fördelningen och veta vad man ska ta ifrån. Ja, verkligen.
0: Och så att man inte hamnar i det här eh, som jag själv har varit i, i jättemånga år. Att jag har ett sparkonto och allting utöver det ordinarie vardagshushållsutgifterna det bara tar jag därifrån. Det konto töms ju då direkt. Varje semester blir det nollat och varje Eh, varje liksom födelsedag så liksom krymper det också så det, ja, jag tycker det är ganska skönt att liksom portionera ut pengarna så det var jag jättemycket när jag var liten också då brukar jag alltid lägga i en sedel i mina typ vinterjackor eh, innan de bars ner av mamma och pappa till källaren och sen så glömde jag ju bort det där och då blir man jätteglad när man hittar
2: pengar eh, jag, när man tänker. Och jag har lite samma jag kommer alltid leta i alla jackor om det hittar något på ja. förra året.
0: Man blir ju så Exakt glad och känslosam yes,
2: fast just en hundra lapp. Den, och, den där så jag där hittar. har jag
0: också Jag har, liksom, jag har ett Nordnet-konto också Jag använder, typ, jag använder bara avansa. Men jag har ett Nordnet-konto där jag har investerat Och det har eh, lite liksom spar Men där går jag aldrig in Det gör jag inget så, alltså, vi här. Jag har ingen aning om hur mycket pengar jag har där överhuvudtaget. Det känns lite skönt
1: mm. Vilket lyxproblem Ja, jag, vet. jag har pengar i mitt konto. Ja,
2: alltså, det är inte miljoner, det ska jag ju säga. Men det är skönt. Men då är liksom det som jag kan utläsa ditt mål, ekonomisk trygghet och flexibilitet. Ja. Vilket är ju en fantastisk känsla och något jag önskar alla att alla kan ha. Ja, förstås och sträva ja, efter
0: verkligen, för jag menar så alltså, så ser det ju verkligen inte ut inte alltså, nej, gud nej, och det är ju jätte speciellt i de här tiderna när ens omkostnader verkligen skjuter i höjden alltså ja. hur man får justera och skruva ner sin livsstil hela tiden för att mm. fortsätta kunna spara i samma nivå Alternativet är ju såklart att man får minska sitt sparande. Ja,
2: eller ta av.
0: Eller ta av mm. sitt sparande. Och jag menar, det är ju inte jättekul. För då ser man ju också sina drömmar försvinna samtidigt. Mm. Eh, så ja, men ja, jag har absolut förändrat jättemycket under den här tuffa perioden mm. som har varit. Mm. Ja, samma ja. här
2: Matkostnaderna har jag skruvat åt.
0: Nej mm. ja, men alltså, ja. Barnen får en Äppeljus. Ja, <laughs> Inte fri, fri tillgång.
2: 100%. Men jag tänker du har ju drivit din podcast nu i vad är det, tre år. Så nästan. Smarta Cash. Och du har intervjuat och haft så många intressanta gäster. Så vi tänker lite. Kan du se en liten röd tråd kanske? Eller ha några tips på vad du har lärt dig av dina gäster som du kan i sin tur tipsa våra tittare Mycket och lyssnare bra om? Ja, alltså jag... Alltså jag
0: älskar alla mina gäster. Eh, för alla är så eh, kloka och bjussiga och smarta. Och jag intervjuar ju både, både experter, mm. typ sparekonomer, psykologer, allt möjligt. Men också privatpersoner som har gjort en egen sparresa eh, Både för att bli rik eller för att ta sig ur en skuld till exempel. Mm. Och hur det har gått till. Eh, och om man ska titta på liksom börsmässigt. <laughs> alltså, det alltså det bästa säget... Det är att det är alltid läge att börja investera. Mm. För alltså en, en av trösklarna för många är att ah för först är man rädd för börsen- bara för att den är läskig med risk och sådana saker. Och för andra så tänker man att det finns ett bra läge och ett dåligt läge- och går man in fel så kommer man förlora allt. Men alltså det experterna säger är att det är alltid läge att börja investera. Så börja nu och kör, och kör på lång sikt liksom, så kommer det säkert lösa sig- jag älskar det. Det är sjukt det är, bra. Mm. Eh, och sen så... Eh, en grej som jag verkligen har tagit med mig också- det är det här att alltså man måste blicka mot sig själv- alltså när det kommer till sin privatekonomi. Alltså, det, är, det är jättesvårt att hålla koll på sina pengar. Eh, det är ju det. Eh, alltså, vi är ju typ inte som människor riktigt gjorda- för att göra det egentligen. Eh, och tittar man då på sig själv- eh, och liksom, vad är mina känslor och vad är mina behov? Hur påverkar det min ekonomi? Varför, varför hoppar jag så mycket? Okay, är det tröstshopping eller behöver jag eller vad, vad liksom handlar det här om? Jag handlar det om min självtjänst som brister? Eller varför, eh, varför spenderar jag på det här sättet? Alltså att man verkligen utforskar eh, sina egna brister- eh, och inte bara säga att oh, jag är bara så usel med pengar. Utan okay, men vad är det i dig? Vilken känsla? Vilket behov är det som försöker komma till tals här? Och så reder man i det istället. Och sen kommer då effekten på ekonomin av sig själv egentligen.
2: Så klokt. Jag hörde faktiskt på ett avsnitt av The Financial Feminist som är en podcast. Eller om det var hennes ljudbok. Om att hon rekommenderade just det du säger också. Att liksom i sin budget eller när ja, man skriver liksom olika utgifter. Skriva bara en liten kort kommentar om ens känsla kring det köpet. Mm. Är jag nöjd? Var det för att jag var ledsen? För att då analyserar man det också på ett helt annat sätt. Så jätte, jättebra tips till våra lyssnare Isabella.
0: Ja, alltså tack för att du säger det. Och det är faktiskt en bra podd också. Alltså, jag gjorde så här när jag kände att mina pengar bara liksom försvann. Alltså, när jag kunde ja, men spontant shoppa eller göra de här onödiga utgifterna som alla älskar att hata, typ en kaffe på stan och en mm. extra grej i butiken eller vad det nu kan vara. Man bara liksom plockar på sig
1: Träningscykeln i mitt fall som bara står ja, och damm. Den det låter ju ganska dyr. Men,
0: <laughs> men typ en sån. Då gjorde jag så här: Då skapade jag ett, ett nytt konto eh, som jag kallade Skippa-kontot. Och alla saker som jag skippade att, eh, att spendera mina pengar på, de pengarna förde jag istället över dit. Så om jag liksom gick förbi då: ja, men Det här var väl typ i så här juletider. Och då var det så här: Åh, vilken fin gilang ska man Piffa till lite hemma. Bara, nej, det gör jag inte. för över de 40 kronorna istället. Till mitt skippakonto. Och sen var, så gjorde jag det. Alltså nytist Alltså varje, varje gång ett sånt här tillfälle uppstod. Eh, varje månad investerade jag sen de pengarna. Så nu har jag liksom ett skippa ISK-konto- Eh, oh. Det är på Nordnet. så Det har, oh. <laughs> det har jag dålig koll på. Typiskt att jag
1: inte frågar mycket pengar. Det var. Men det blev
0: liksom flera tusen. Nu har jag tappat det, men jag höll på i kanske ett halvår. och Men de månaderna som jag gjorde det, upplevde jag att jag skapade en liksom beteendeförändring hos mig själv. så att Alltså idag, jag går inte och köper de här extra prylarna utan det bara finns inte längre. Jag är bara ointresserad av det och jag tror att den här lilla, det här skippakontot den blev ju också ett bevis för då tittade jag in där väldigt ja. mycket också och
2: verkligen fick känslan av att många bäckar små. Verkligen, och att de i sin tur växer. Ja. Sen, tänk om tio år då, om du nu är kvar där. Exakt. den utvecklingen på att du ett, ett halvår skippade saker. Mm. Alltså jag kommer att göra exakt det här. Och intressant ja. och kul att se dem i ett konto och inte bara separata kostnader. Ja,
0: verkligen. Och det är kul att separera pengar också så att det inte bara blir en hög mm. sparpengar. Utan att man verkligen ser. Alltså, det kan ju vara också om man har typ så här ett. Säg att man eh, håller på att eh, köpa alltså, sälja mycket second hand till exempel. Om ja, man har startat ett sådant konto, och så ser allting du drar in där. Så kan ju det bli liksom ditt eh, antingen ett cirkulärt konto där man köper. Nya grejer, second hand eller vad det nu kan vara. Eller bara ett sparkonto. Typ det här ska vi göra roliga saker med familjen för.
2: Det är också ett väldigt bra tips att just separera dem som du tidigare mm. sa. just för att Det är just psykologiskt som betingat att vi ser någonting växa. Eller liksom ser någonting vara till en kostnad eller intäkt. Och att vi triggas av det.
0: Ja, verkligen. Så. För säg att du har en buffert på 30 000. Och så tjänar du kanske 700 spänn på, på grejer du har sålt. Lägger du in 700 spender, ser inte jättemycket ut. lägger du på ett eget konto, går från 0 till 700. Wow, vilken utveckling! Ja, sen 700 procent. Väldigt ja. ja.
2: Mm. Men vi, tiden börjar närma sig sitt slut. Jag tänker, är det någonting ni vill ta upp extra innan vi avrundar för den här gången?
1: Så kan vi gå igenom så jättemycket och jättebra tips ja, som du har kommit med.
2: Som jag kommer ta
1: åt mig.
0: <laughs> Vad fina ni är. Vad jättekul att få vara med här. Och alla måste ju också lyssna på mitt avsnitt med dig, Maria. För ja. du är ju en sjukt inspirerande person också.
2: Oh, jag blir så glad. Tusen tack.
1: Vi kommer ju länka till det ja, avsnittet det på vår hemsida. Och till din
2: Kul. podd i allmänhet ja. såklart. För det är så mycket är som tre års podcast att hämta där. Ja,
0: så det är typ 70 kvinnor som oh. har liksom delat med sig av sina klokskaper. Så det är ju en guldgruva. Och där kan man ju tycka att alltså, traditionell media får absolut titta in där också och plocka bra gäster därifrån som kan synas mer.
2: Det håller vi med om. Ja. Tusen tack till dig Isabella för att du var gäst här i vår podcast. Och stort tack till dig som har lyssnat på The Compounding Lounge.